0: Merda que encheu minha memória do celular, parou o vídeo, deu tudo errado. Voltamos agora. Estratégico-tático-operacional. Vamos falar um pouco desse assunto dentro e fora de campo. Eu sou o Lucas
1: Paese e bora lá para mais um episódio. Diz aí, Felipe. Fala, torcedores e torcedoras. Hoje é um episódio muito bacana, é o segundo, mas também hoje a pauta é sobre estratégia. Estratégia dentro e fora de campo. Então, a ideia é trazer essa visão ampla do business relacionado ao esporte.
0: Eu fui buscar um pouco lá na história, algumas coisas interessantes sobre a evolução da tática e, enfim, a estratégia no futebol né? a gente já tinha comentado em outro episódio sobre os blocos e a condução de bola inglesa né? os britân- dos britânicos e tem uma história interessante lá do século 19, quando Jimmy Hogan, ele vai para a Áustria e por lá na Europa Central ele começa a ensinar os, os, os amadores a jogar o futebol que ele entendia que os britânicos deveriam jogar e ali começa um pouco de aulas em, usando quadro negros, mostrando táticas e posicionamento, em vez de isso acontecer dentro de campo, conforme as coisas aconteciam. Assim, antecipadamente, começasse a pensar no, no posicionamento, nessa tática, e ele, junto com o Hugo Méis, o futebol precisava de movimentação, de toques curtos, e velocidade para sair da da previsibilidade
1: e daquele bloco dos britânicos. Seguindo a lógica do Lucas, a ideia de estratégia existe dentro e fora do campo ou das quadras. Então, resumindo de uma maneira bem simples, o que seria para a visão de empreendedor ou de administradores esportivos? Estratégia é o caminho. É uma lógica bem simples. Estratégia é a criação de uma posição única. O que nós somos ou onde nós estamos. Vantagem competitiva. Isso, seja no esporte, seja no business tradicional, é importante. Verificar o macro e o micro ambiente onde a empresa está inserida, ou no caso também o clube de futebol. Identificar ameaças e oportunidades. Todos os cenários apresentam esses dois tópicos, ameaças e oportunidades. E isso a gente tem que analisar no presente e o que pode acontecer no futuro. Além disso, quais são os pontos fortes e fracos que a nossa empresa esportiva ou o nosso clube possuem. Com essas análises bem simples e diretas, é possível se construir um projeto ou, digamos, uma análise para que seja possível entender o que a empresa ou o clube consegue desenvolver. Então, Felipe, tu
0: comentou muito sobre vantagens competitivas. O Hogan dizia que era preciso uma habilidade, uma técnica individual que, e que isso seria crucial para o desenvolvimento de um jogo de posse de bola de passes curtos, Eu precisava de jogadores que tinham a técnica para dominar a bola e, de, e conseguir passar ela rapidamente e assim criar os movimentos que eles tanto queriam dentro da estratégia de futebol, então é interessante a gente pensar sobre o futebol depois no século XX o desenvolvimento dele na América Latina aqui no, no, principalmente na Argentina e no Uruguai onde essa individualidade, esse jogo de velocidade, de de espetáculo, começou a se se difundir e se distanciar daquele monótono jogo britânico de condução de bola e de posicionamentos muito previsíveis. A movimentação, né, quando os latinos começaram a criar o seu próprio jogo, o seu próprio estilo, começou a ter essa vantagem competitiva. esse, esse, Esse posicionamento deles, a velocidade e a vontade de de criar jogadas individuais, foi uma grande vantagem contra os outros times que ainda estavam dentro daquela tática e seguindo os
1: passos dos britânicos. Esses apontamentos do Lucas trazem a situação para a pergunta mais importante que deve ser feita. Qual é o objetivo? Acredito que esses clubes sul-americanos se fizeram essa pergunta e perceberam que o objetivo era jogar um estilo ou ter uma formação estratégica dentro de campo diferente dos clubes europeus, principalmente os britânicos. Então, essa pergunta gerou a mudança de estilo de jogo. Além disso, a gente tem que entender qual é a fonte de energia da tua empresa ou do teu clube. São os desejos e as crenças do teu torcedor ou do teu cliente. Além disso, a gente tem que fazer um mapeamento e uma análise das forças competitivas, como eu citei antes, internas e externas. Isso é bem básico. A questão do dilema que a empresa vai enfrentar não é executar, mas o que executar. E os clubes precisam entender isso, porque criar ações ou executar está disponível para qualquer um. Mas o que executar é a pergunta famosa de um milhão de dólares. Além disso, a gente tem que perceber quais são os pontos fortes e fracos dos concorrentes. É impossível para uma empresa esportiva, para um clube de futebol, ser vencedor sem perceber quem são os seus oponentes ou quem são os grandes players dentro desse campeonato, é entendendo o adversário que nós nos conhecemos, e aí vem a grande citação do Sócrates, conhece a ti mesmo.
0: Táticas e ações, para que elas sejam bem executadas, para que a estratégia seja atingida como é de desejo do treinador, vamos dizer lá, dentro do campo, quando se desenha uma estratégia e tem as táticas para isso, a gente precisa de bons executores. E aí eu trago um, um, uma questão recente, né? já no século 21, uh, Se a gente for pensar quem que é esse grande, um grande momento do século 21? eu penso tic-tac. Barcelona, de 2008 a 2012. Trazendo um estilo de jogo característico, um interesse constante na posse de bola, nos passes rápidos e nas movimentações minimamente calculadas para fazer as transições velozes e aproveitar os espaços gerados pela defesa. Se a gente for pensar, essa estratégia do Guardiola teve muito sucesso e ela foi fundamental porque ele tinha jogadores que eram capazes de executar essa estratégia e, e eram comprometidos com a tática que era desenhada. Então Chave, Iniesta, o Busquets que faziam com que o jogo que era proposto fosse executado na melhor forma. Os títulos que o Guardiola conquistou nesse período, ele teve 247 jogos nesse período, ele teve 179 vitórias, 47 empates e perdeu só 21 jogos. Ele foi campeão três vezes consecutivas da La Liga, foi campeão da Copa do Rei, campeão da Supercopa da Europa, campeão da Champions League 2008, 2009, 2010, 2011... Enfim, ele teve muitos títulos e foi um período muito marcante para o futebol contemporâneo.
1: Eu quero sugerir para vocês uma dica de série que está na Globoplay, que se chama Adidas vs Puma, Irmãos e Rivais. É muito legal porque são quatro episódios que mostram a família Dessler, que era o sobrenome né, dos fundadores da Adidas e do fundador da Puma, que eram irmãos. É, o Adi e o Rod, O que que acontece quando surgiu a Adidas? Eles tinham visões diferentes de negócio. O Adi, que digamos é o pai fundador da Adidas. Ele tinha uma visão muito mais focada em tecnologia, desempenho, materiais. Já o irmão era o cara do atendimento, do marketing, das estratégias e foi, digamos, o principal incentivador aqui a que Adidas atrocinasse atletas ou equipes esportivas, equipes olímpicas e depois clubes de futebol. Claro que em algum momento ali, vocês vão perceber, não vou falar muito, mostra a ruptura. Cada um seguiu um caminho, né, por opiniões divergentes, mas o mais importante, um aprendeu com o outro e a partir dessa ruptura, tanto o Adidas quanto a Puma seguiram caminhos paralelos, mas os irmãos continuaram implementando o que o outro ensinou. Então, apesar de existirem estratégias, apesar de existirem as ações, as táticas, é preciso ter uma equipe ou profissionais qualificados que consigam fazer isso dar certo. E isso vale para um time de futebol, isso vale para um clube, para uma empresa esportiva ou para qualquer empreendimento de outro nível ou de outro segmento. Lucas, eu passo para te a palavra agora para né, esse final. Da minha parte, eu acredito que... Tentei trazer um pouco da minha visão sobre esse lado mais business do esporte. Claro, de uma maneira muito resumida aqui, a gente poderia ficar falando horas, mas só para dar uma, algumas pinceladas importantes. né? Mas eu acredito nisso. Antes de sair e tentando criar coisas ou ações, o mais importante é conhece a ti mesmo. E desse momento para frente vai ficar muito mais fácil saber qual é o teu objetivo é isso aí Felipe então
0: agradeço muito o pessoal aí que se disponibilizou para escutar para assistir tá tá acompanhando o Data Ball agradeço bastante e fiquem ligados aí para os próximos episódios os próximos conteúdos que a gente vai continuar se esforçando aí para trazer coisas legais obrigado Felipe por tudo e é isso aí Um grande abraço Sigam as nossas redes, Databall Podcast, eu, Lucas e
1: bora lá. E agora, para você saber onde assistir os episódios do Databall, pode ser no IGTV ou no Instagram, do arroba databallpodcast, também no YouTube, é o mesmo episódio, então daqui a pouco escolhe onde tu curte mais assistir. Você também pode escutar, seja no Spotify ou na iTunes, lá está o áudio do episódio mas daqui a pouco não consegue assistir ou tá né, na correria, ou enfim, literalmente correndo, aproveita e escuta o episódio. Porque o conteúdo é basicamente o mesmo. Mas a questão aqui visual acrescenta, porque muitas vezes a gente pode trazer informações que só estão disponíveis no... Olha, olha. Da minha parte eu também agradeço. Deixo aí para vocês um grande abraço. Lucas, valeu mais uma vez pelo apoio e torcedores e torcedoras, até a próxima!